0: Declaro aberta esta sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando os senhores ministros, ministro Dias Toffoli, ministra Rosa Weber, ministro Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, senhor subprocurador-geral da República, doutor Juliano, senhores advogados que acompanham esta sessão, senhores que nos acompanham pelas outras plataformas, servidores, cumprimento cada um na pessoa do doutor Luiz Gustavo, Secretário de Sessão, e a quem passo a palavra para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da sétima sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de maio de 2022. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente a ministra Rosa Weber. Subprocurador-geral da República, doutor Juliano Baiocchi Vila Verde de Carvalho. Abriu-se a sessão às 15 horas e 30 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Indago dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação, observação a fazer quanto à ata, não havendo, declaro-a aprovada. Com o um advogado presente, para acompanhamento apenas do, desse julgamento, eu apregou os embargos declaratórios na extradição 1682, Procedente do Distrito Federal, de que sou relatora, sendo embargante a Rocco Morabito, embargado governo da Itália. Senhores senhores ministros, senhor vice-procurador, senhores advogados, estes embargos de declaração são opostos pela defesa do extraditando contra julgado desta primeira turma que no dia 8 de março, por unanimidade, negou provimento a uma grave regimental indeferindo preliminares defensivas e deferiu o pedido formulado pelo governo da Itália. Transcrevo, acho que os senhores ministros ainda se recordam, e liberei também nos, no, no sistema o relatório. É apenas para lembrar, o extraditando foi considerado Fugitivo procurado para cumprimento de penas privativas de liberdade por quatro condenações criminais relacionadas a tráfico internacional de substâncias entorpecentes, envolvimento com organização criminosa, com pena de 22, 30, 22 e 29 anos de prisão. Neste momento, em 9 de março, a defesa do extraditando pôs em barcos de declaração alegando que, aspas, o presente processo deveria ter sido mantido na esfera de apreciação e julgamento dos ministros que compõem a colenda segunda turma, que seria Preventa, e que se deveria, então, reconhecer a nulidade do julgamento do feito. É, não seria, portanto, neste caso, a, o julgamento tido como ígido. É, pede, então, que, aspas, seja recebido e provido recurso aclaratório, outorgando ao recurso naturais efeitos modificativos A, para efeito de declarar a nulidade da respeitável decisão objurgada, de B, para reconhecer a nulidade do acórdão atacado, C, para reconhecer a nulidade do acórdão e D, para indeferir integralmente por improcedente a postulação extradicional do governo. Determinei vista a Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não provimento dos embargos, a defesa ainda protocolou petição para requerer o julgamento do presente caso pelo desses embargos, portanto pelo plenário, o que de pronto já iniciando o voto, afirmo que estou indeferindo para porque se cuidam como eu disse de embargos declaratórios contra a grave regimental julgado por esta turma que na esteira da legislação vigente também da nossa jurisprudência inteiramente consolidada é no sentido de que o órgão que do qual exarada a decisão embarcada, é competente para julgá-lo. É, portanto, respondo aos, aos argumentos apresentados no sentido de quanto à ligação de prevenção da segunda turma, isto foi já dev, devidamente resolvido pelo ministro Luiz Fux, presidente deste Supremo Tribunal Federal, como fiz constar da decisão. A defesa sustenta ainda nulidade pela ofensa ao direito contraditório, enfim, nulidades e que o, o acordo embargado eh, teria assentado tanto nas preliminares quanto no conteúdo. Nulidades, eu estou transcrevendo o que julgamos, portanto, o que se tem o que se tem naquela decisão, transcrevendo eh, inteiramente, afirmando que ser pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, a não ser no ponto que tenha sido omissa, contraditória ou obscura, ou para corrigir erro material. Nada disso se tem na espécie. O exame desta petição é suficiente para constatar que não há ponto Alô? a ser esclarecido. A ser esclarecido, não há omissão, não. contradição. Doutor Juliano, parece-me que o, o, o Vossa Excelência está conversando com o telefone. Não estou podendo falar. Não. O microfone de vossa excelência está aberto, doutor Juliano. Não há, portanto, ponto obscuro, contraditório, omisso, não há correção de erro material a ser feito, a pretensão é exclusivamente de rediscutir a matéria, o que já se assentou na nossa jurisprudência não ser possível. Estou anotando também, senhores ministros, senhor... Sou Procurador-Geral da República, senhores advogados, que a defesa do extraditando vem retardando a marcha processual para, para a conclusão deste processo. Em 3 de agosto de 2021, apresentou uma petição alegando que o pedido estava deficientemente instruído. Na mesma data, apresentou também uma outra petição requerendo a juntada de solicitação de refúgio individual. Tudo isso eu, inclusive, fiz constar da, da decisão no sentido exatamente do esclarecimento que foi prestado já no julgamento deste dessa extradição. É, posteriormente, em 26 de agosto de 2021, a Secretaria certificou que não tinha havido manifestação em relação ao despacho do dia 13. É, despachei no sentido de sentir mal, extraditando para no prazo máximo manifestar-se sobre a omissão da defesa ou constituir novo advogado se quisesse. No dia 30 de agosto de 2021, o oficial de justiça ainda certificou ter dado ciência disso por intimação do extraditando, que recebeu a contrafé. Naquele mesmo dia, em que, depois da intimação do oficial, o defensor constituído apresentou nova petição, o mesmo advogado que não tinha comparecido no prazo assinalado antes, para a devida manifestação alegando que ele não poderia ser prejudicado pela continuidade do processo extradicional antes da decisão do refúgio. Tudo isso constou da nossa decisão, que agora é objeto, que foi objeto do agravo objeto desses embargos, Houve a defesa, sobreveio a defesa escrita, houve o agravo regimental que nós já julgamos, no sentido de que seria a segunda turma a competente para este julgamento. Em 24 de novembro, o ministro Luiz Fux, presidente deste Supremo, decidiu esta matéria. A defesa interpôs agravo regimental contra aquela decisão do presidente. Houve nova decisão do presidente, no sentido de que era manifestamente incabível e mandou devolver. Houve no, em, é, embargos de declaração contra a decisão do ministro Luiz Fux sobre exatamente a questão da competência. Houve nova rejeição de embarcos, determinação à secretaria pelo ministro-presidente para certificar o trânsito em julgado desta decisão. Estes embarcos, portanto, apresentam mais uma vez uma pretensão de rediscutir matérias já devidamente solucionadas, solucionadas na competência da presidência deste Supremo Tribunal Federal e também desta, desta primeira turma. Está, portanto, demonstrada a tentativa de procrastinação dessa extradição e da conclusão do feito, o parecer da Procuradoria-Geral da República, no caso específico destes embargos, é exatamente no sentido de que, aspas, considerando a ausência de omissão ou contradição no acordo embarcado, uma vez que as teses defensivas foram exaustivamente enfrentadas, o recurso há de ser desprovido com a certificação do trânsito em julgado, porque a defesa do extraditando, de forma reiterada, tenta prolongar a marcha processual por meio de inúmeros recursos em nítida tentativa de procrastinar o trânsito em julgado da presente eh, do presente pleito do, do presente tradicional a reiteração dos recursos em que se registra a presença de mínimos pressupostos processuais em caráter abusivo evidenciado o intuito protelatório capaz de justificar imediata certificação como se tem na nossa jurisprudência que estou mencionando, transcrevendo vários casos, por exemplo, recurso em habeas corpus 187, 927 agravo regimental em barcos declaratórios, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, também o segundo desembarco de declaração eh, no recurso em habeas corpus 129.663, relatado pelo ministro Celso de Mello, também no recurso em habeas corpus 132.111, relatado pelo ministro Luiz Fux. Estou concluindo meu voto no sentido, portanto, de nos termos dessa jurisprudência e da legislação vigente, rejeitar os embargos de declaração, determinar a determinada certificação imediata do trânsito em julgado com as comunicações de praxe. É o meu voto. Ouço o ministro Alexandre de Moraes.
2: Boa tarde, presidente. Cumprimento a vossa excelência. Ministra, Carmen Lúcia, cumprimento a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, não tenho nada a acrescentar ao voto de Vossa Excelência, acompanho integralmente.
0: Ministro Roberto
3: Barroso. Da mesma forma, presidente, todas as questões já foram devidamente
4: discutidas, não há razão para provimento aqui. Ministra Rosa
0: Weber.
4: Cumprimentando Vossa Excelência, os queridos colegas, os senhores servidores, nosso secretário. Eu acompanho o processo integralmente, o voto de Vossa Excelência. Também não entendo presente quaisquer das condições de embargabilidade.
0: Ministro Dias Toffoli. Ministro, Vossa Excelência está sem. Boa senhor... tarde. Obrigada. Boa tarde,
1: senhora presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes. Dr. Juliano Bilavete de Carvalho Dr. Luiz Gustavo todos que nos acompanham estou de pleno acordo
0: com o voto de vossa excelência senhora presente acompanha vossa excelência agradecendo senhores ministros pelos votos Proclamo o resultado no sentido dos embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e as comunicações de praxe Este é o resultado do julgamento também com advogado presente para acompanhamento da sessão e do julgamento, doutor Elias Hermoso Assunção e a doutora Ananda França de Almeida apregou para julgamento da relatoria do ministro Alexandre de Moraes o agravo regimental no habeas corpus 211.467, 467 sendo agravante Fábio Camargo Remesso, agravado superior Tribunal de Justiça. Este feito estava no julgamento virtual do dia 4, do 3 a 11, do 3 de 2022, tendo sido destacado pelo ministro Dias Toffoli. Ministro Alexandre de Moraes, com a palavra.
2: Obrigado, presidente. Aqui, retrato de agravo a de regimental, vossa excelência bem ressaltou, em virtude de decisão monocrática da minha lavra, quem deferiu é o habeas corpus impetrado contra acórdão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Aqui eu é o... Em, em, em tese, o, o eminente advogado, que cumprimento também, eminente advogado, repete é, o que o, essa turma já é, julgou no é, recurso Iabeas e 197.901, onde houve um pedido de extensão é, da ordem concedida Naquele habeas corpus. As alegações são é, as mesmas. É, o pedido é de extensão, uma vez que o, o Tribunal de Justiça de São Paulo, primeiro o juiz e depois o Tribunal de Justiça de São Paulo, é, não teria aqui, é, não teria regularmente fixado a dosimetria da pena. Na decisão agravada, presidente eu fixo que a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo é, probatório, e que seria inviável aqui na via do habeas corpus, salvo obviamente uma ilegalidade ou teratologia, reavaliar os elementos de convicção. É, da mesma forma, a fixação do regime inicial do cumprimento da pena. Mas o importante aqui é repetir me parece, é, os argumentos em que na, fizeram a turma no RHC 197 -901 me acompanhar e não estender a ordem concedida é, anteriormente para o Correio. São situações é, diversas e, e sabemos que nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, é, no caso de concurso de agentes, é, há necessidade para que haja extensão de que a decisão não se funde é, em motivos de caráter exclusivamente pessoal. O próprio o artigo 580 diz que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto, e apesar de habeas corpus não ser um recurso, sabemos, é uma ação constitucional, mas também se aplica ao habeas corpus, é a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Não é o caso aqui. O que houve é que, na condenação aqui, a máfia foi conhecida em São Paulo como a máfia dos fiscais, relacionados principalmente aos tributos municipais. E um dos condenados não era servidor público, exatamente é o condenado o condenado onde se pede a extensão, o condenado Marco Aurélio, é Garcia. O condenado Marco Aurélio Garcia foi condenado juntamente com os demais, em primeiro grau, e mantida a condenação em segundo grau. E a decisão, ela afirmou para todos os condenados, e aí é, o problema em relação a esse corréu afirmou, motivou, para todos os condenados, para poder fixar a pena base, no dobro é, da pena mínima, fixou que todos eram líderes de uma organização criminosa, e todos seriam servidores públicos. Ou seja, qualificou todos os correus de forma idêntica como servidores públicos e líderes né, da é, organização é, criminosa. Só que esse correu anteriormente é, concedido o habeas corpus para diminuir essa pena, esse correu não era servidor público. Ou seja, em relação a ele, não houve a fundamentação Retirada a fundamentação errônea, em relação somente a ele, pela ausência de fundamentação, houve a necessidade aí de readequação para a pena mínima. Não aproveita, é, esse argumento não é aproveitável aqui pelo paciente, porque o paciente, no momento é, em que foi condenado, é, e no momento que o tribunal considerou ele, culpado, ele estava abre aspas, alocado na divisão do cadastro de imóveis responsável pela expedição dos certificados de quitação de impostos sobre serviços ISS, além de dar a cobertura necessária para a ocorrência do esquema de corrupção. Ou seja, em relação a ele, a argumentação feita pelo juiz e depois é mantida pelo Tribunal de Justiça, assim como fez para outros correus que faziam parte é, dessa quadrilha, em relação a ele, a fundamentação tem, é, tem baliza nos autos. Em relação ao outro corréu aí que está a questão exclusivamente pessoal. Simplesmente, ele não é da servidor público. Então, não pode. haver a, Poderia ocorrer uma exasperação da pena por um outro motivo, mas não pelo motivo de ser chefe da quadrilha por ser servidor público. Afastado isso, a pena, é, houve a necessidade da pena ficar no mínimo. E o segundo motivo é, da concessão do habeas corpus anterior foi em relação à questão do crime continuado. É porque o juiz fixou o mesmo aumento de crime continuado para um corréu que havia sido condenado pela prática continuada 11 vezes e para outro 35 vezes, sem justificar. Então, obviamente, houve a necessidade aqui, aqui havia uma desproporcionalidade que também não afeta a pena do paciente que ora em petróleo habeas corpus. Essas duas razões, de caráter, a primeira é de caráter pessoal, é a questão de ser ou não servidor público, e a segunda, que não afeta o caso em questão, porque aqui não há, no habeas corpus agora não há crime continuado, elas não se estendem ao Correio, porque o Correio, como acabei de ler, o Correu era servidor público, atuava exatamente no setor da prefeitura que expedia certificados de quitação de impostos sobre serviços de SS. O juiz detalhou isso, o tribunal repetiu isso. O erro do juiz e do tribunal em relação ao outro paciente foi que estendeu essa mesma argumentação para alguém que não era servidor público. Com essa é, motivação, presidente, a turma afastou a extensão é, no RHC, a extensão da ordem no RHC 197-901, eh, é, em 13 de 10 do ano passado, é, foi indeferida a extensão. Os mesmos argumentos agora foram levantados no habeas corpus, monocraticamente indeferir e mantenho o indeferimento no voto no agravo regimental. É o voto, presidente.
0: Agradeço a vossa excelência. Tendo sido feito destacado pelo eminente ministro Dias Toffoli, passo a palavra a Vossa Excelência ministro para o voto.
1: Pois não, senhora presidente, eh, peço vista dos autos, senhora presidente.
0: Pois não, indago dos senhores ministros, ministro Roberto Barroso, se aguardo. Então eh, proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator Alexandre de Moraes que negava provimento ao agravo regimental pediu vista re regimental dos autos o ministro dias toffoli aguarda os demais uh, ministro alexandre de moraes são de vossa excelência dois agravos regimentais que na, na mais recente sessão desta turma nós julgamos e ficamos esperando ministra rosa weber a presença de vossa excelência, sempre que sempre faz enorme falta por todos os motivos. Neste caso, para o desempate, eu indago do ministro relator de vossa excelência se posso apregoar para finalização ou para continuidade de julgamento o agravo regimental nas reclamações 51.222 e o agravo regimental nos embarques de declaração, nos embarques de declaração na reclamação 50.466. Os dois da relatoria de, do ministro... Se puder, farei o pregão de ambos. Pois não. É, não. São dois, inicialmente, dois são dois conjuntos. O primeiro que chama, então, é o agravo regimental na reclamação 51-222, procedente do Paraná. Aliás, esses primeiros dois são ambos do Paraná. Agravo regimental na reclamação 51-222, procedente do Paraná. Sendo agravantes Antônio Gilberto Fattori e outros... Agravado Fundação Nacional de Saúde e o agravamento na reclamação 51.225, como disse, também procedente do Paraná. Agravantes Dourival Ribeiro da Silva e outro agravado a Fundação Nacional de Saúde. Nestes casos, tem-se na papeleta que, após os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Relator e Carmen Lúcia, que negavam provimento ao agravo, e dos votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, que o proviam parcialmente para dar parcial provimento à reclamação, determinando o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até decisão deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.307.982, tema 1.170 da repercussão geral, a turma suspendeu o julgamento do processo, aguardando-se o voto de desempate da eminente ministra Rosa Weber. Vossa Excelência tem a palavra, ministra.
4: Senhora Presidente, nessas reclamações, o tema de fundo diz com a possibilidade da alteração do índice de juros e correção monetária na fase de execução em condenações impostas à Fazenda Pública na seara trabalhista. Essas duas reclamações, da mesma forma que as outras duas, em que igualmente ocorreu empate, dizem com este tema, mas. Parece-me, senhora presidente, que a solução passa exclusivamente com a possibilidade de nós suspendermos, desde logo, o processo na origem, esperando o julgamento do tema, uma vez que, com relação a ele, foi reconhecida repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.317.982. O tema é o 1.170, e eu, na verdade, senhora presidente, meditei bastante a respeito desse aspecto e, e, e terminei me convencendo, porque confesso que também já tinha uma compreensão diversa, do, de uma fundamentação que nos foi trazida pelo ministro Dias Toffoli ao exame da reclamação 27.163 no sentido de que, havendo um tema sobre repercussão geral, a, para que se atinja, né, não se subverta a sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter do Supremo Tribunal Federal segurança jurídica, né, no sentido de, de estabelecer um único critério para todos esses processos. Então, para que não se subverta esse objetivo da repercussão geral, o mais adequado é, de fato, o sobrestamento dos feitos. Então, pedindo toda a vênia, a V. excelência e ao ministro Alexandre de Moraes, eu desempato acompanhando os votos do ministro Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Pois não.
0: Portanto, nestes dois casos, proclamo o resultado, é, agravo regimental provido, parcialmente provido, para dar parcial provimento à reclamação, determinando-se o sobrestamento dos processos em referência, até que sobrevenha o julgamento do tema 1170, de repercussão geral, recurso extraordinário, 1307, 982. Na sequência, ministra Rosa Weber, também da relatoria do ministro Alexandre, nós temos dois outros casos que tratam da mesma situação, parece, mas apregou para fins de proclamação. Agravo regimental nos embarques declaratórios, nos embarques declaratórios, na reclamação 50.466, procedente de Santa Catarina, os dois, como disse, relatados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, agravante no primeiro caso, nos dois casos do Estado de Santa Catarina, agravados Cateri Miquels Mikkel, Rocha e outra, e no segundo caso, agrava regimental nos embarques declara de declaração na reclamação 50.679, Uh, o agravante é o Estado de Santa Catarina e, e a agravada Vera Lúcia Viscardi da Silveira. Também nestes dois casos o, o resultado tinha sido o mesmo e trata do mesmo tema para determinar o sobrestamento, tal como Vossa Excelência agora acaba de votar. Indago dos senhores ministros e de Vossa Excelência especialmente, se posso proclamar exatamente no mesmo sentido.
4: Eu agradeço, só registro que eu vou fazer a juntada de voto escrito aos autos. Nessa linha, essas duas reclamações, elas têm, elas têm especificidades, mas também a solução pende do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral quanto ao tema uh, 1.170. Por isso, eu, eu também desempato acompanhando o a Vênia de Vossa Excelência do ministro Alexandre de Moraes, a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Pois não, então, é, proclamo o resultado após o, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que, que acompanhei, dos votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, votou a ministra Rosa Weber no sentido de dar parcial provimento ao agravo para dar parcial provimento à reclamação, determinando o sobrestamento do processo até a perveniência da, do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal eh, no tema 1.170. Nesses dois casos, fica redator para o acordo o ministro Dias Toffoli. É, é a, portanto, a proclamação destes dois resultados. Apregou Aprego para julgamento da minha relatoria o agravo regimental na reclamação 50.581, procedente do Ceará, sendo agravante município de Barroquinha, agravado, não, não, não é indicado aqui, interessado presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Este agravo estava em julgamento no plenário virtual para a data de 17 de dezembro a 7 de fevereiro de 2022, foi destacado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Nestes Pois...
2: Presidente, só para acelerar os trabalhos, eu destaquei esse, o seguinte, para uma melhor análise, mas já adianto que vou acompanhar a vossa excelência.
0: Eu vou apenas, então, fazer o resumo, para que os senhores ministros saibam do que se trata. É, esses, esses agravos regimentais, esse agravo regimental especificamente, foi interposto contra a decisão pela qual neguei seguimento à reclamação proposta pelo município de Barroquinha. Aqui se refere a bloqueio de verbas públicas para o pagamento de precatórios vencidos e não inscritos para pagamento em lei orçamentária anual. É, a, o que a, o município alega pedindo provimento do agravo é no sentido de que teria, teriam sido bloqueadas verbas em descumprimento às decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade na arguição de descumprimento de preceito fundamental 485 e 275. É, neste, neste caso, o que se teve, diferente daqueles, daque, do, dos precedentes indicados como paradigma, foi a circunstância de que, naqueles casos, nós dissemos que, quando houvesse a determinação de bloqueio de verbas de entidade da administração pública para pagamento de um terceiro, por exemplo, a empresa... Tinha perdido uma ação trabalhista e o, o, o juiz mandava bloquear diretamente a, os, as verbas, os recursos é, públicos da, da entidade estatal. Neste caso, é diferente. Houve uma ação civil pública contra o próprio município, que perdeu. É, Transitada em julgado é, essa decisão, veio, então, vieram os precatórios de 2017, 2018 e 2019. O município sequer incluiu esses precatórios em lei orçamentária. A juíza responsável do Tribunal de Justiça convidou os procuradores do município para conversar, continuou não incluindo, então o bloqueio foi determinado como última rácio, porque aí realmente não havia mais o que fazer. Eles alegam até mesmo que teria havido eh, recursos da saúde. Na decisão mesma, a juíza é taxativa e eu fiz constar isso na minha decisão que o bloqueio que teria atingido valores da conta do Fundo de Participação do Município e da conta da Caixa Econômica, no caso da Caixa Econômica, que teria reconstrução, já foi desbloqueado antes, portanto, do ajuizamento dessa reclamação. Portanto, este não é um caso de descumprimento, a não ser de decisão judicial. Esta razão pela qual eu neguei, é, neguei segmento a esta reclamação e estou votando no sentido, como disse, de negar provimento ao agravo regimental. Ministro Alexandre de Moraes, que tinha destacado, então, é, declina, que me acompanha. Ouço o ministro Roberto Barroso.
3: Eu acompanho vossa excelência. Eu pensei que a gente tivesse votado nessa matéria, mas eu estou acompanhando vossa excelência por falta de, de aderência ao precedente, Sim. tal como V. vossa excelência
0: entendeu. Obrigada, ministra
4: Rosa Weber. Vossa excelência, presidente.
0: Ministro Dias Toffoli.
1: Senhora Presidente, eu só faço um registro que eu acompanho exclusivamente pela ausência de aderência, sim ah, ah, mas não me comprometo com o eventual análise do alcance do parágrafo 6º do artigo 100 da Constituição, mas acompanho Vossa V. com esse registro, por ausência de é, aderência.
0: Só para esclarecer, ministro, porque eu não li o voto, que foi exatamente esta argumentação, é, este o fundamento da minha decisão exclusivamente, ou seja o que nós tratamos naquele paradigma naqueles dois casos não foram devida não não dizem respeito com o que aconteceu neste cenário processual aqui foi exatamente este o fundamento não me manifestei sobre a matéria e,
3: presidente eu, eu também eu concordo com a ressalva que já consta do, do voto de vossa é porque esse, esse processo entrou na semana na sessão anterior e eu tinha me preparado para a sessão anterior eu tive a impressão que já tinha votado é, mas mas estou acompanhando a vossa, a vossa com a mesma ressalva de que nós é, nós
0: estamos cu cuidando aqui de uma reclamação. É, pois então, Só eu fiquei isso.
3: preocupado de qualquer é, não inclusão em precatório poder gerar sequestro. Essa seria uma consequência é, <risos> complicada, no mínimo. Mas aqui é uma questão processual de falta de aderência. É. Eu acompanho a é, foi, foi isso Nós não discutimos por, naquelas que É por esse acuições. motivo que
2: eu, pedi, que eu destaquei para analisar é, também essa questão do da qualquer não inclusão no precatório. Mas, a eminente é, relatora destacou bem também essa questão. É, não,
0: até porque essa matéria não foi discutida naquelas arruições de descumprimento. Então, nós vamos ter que resolver sobre esse parágrafo sexto. E aí não é o caso aqui, de jeito nenhum. Proclamo o resultado, agravo regimental ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora. E, finalmente, este é o último, parece. É, eu apregou para julgamento o agravo regimental na reclamação 52.275, eh, procedente do Rio de Janeiro, sendo agravante Érica Moraes de Oliveira, sendo agravado qua, Castro Castro, sua apoio administrativo limitada, sua relatora. Neste caso, também estava em, estava em julgamento virtual e, como já adiantou o ministro Alexandre de Moraes, que tinha pedido destaque, também faço aqui a, rapidamente o resumo do que, é, do que se tem. É, eu neguei segmento à reclamação contra a decisão pela qual teria sido, segundo se afirma, decisão do juiz do trabalho da primeira vara do trabalho de Barra Mansa, pela qual teria sido descumprido o decidido nas, nas ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59, que dizem respeito aos índices de correção, neste caso, índices atualização de créditos trabalhistas. Eu neguei segmento exatamente por, em primeiro lugar, porque o juiz sequer tinha feito referência a, aos índices, portanto, não tinha descumprido, é, fez a distinção entre, ao iniciar a, a execução, a autoridade reclamada assentou que não tinha determinado índice para a correção monetária e, e depois disposto que o crédito trabalhista teria que ser corrigido e atualizado com a aplicação do ipca na fase pré e, a partir de então, com a taxa selic, exatamente para que não tivesse uma sobreposição de juros e correção quando se aplicasse a taxa selic em todas as fases. É, com base, portanto, também na jurisprudência que menciono, eu neguei segmento à reclamação, sobreveio o agravo, que pede a rediscussão da matéria e, neste caso, portanto, por não, não ter havido o descumprimento, a agravante limita a afirmar que, pela sentença proferida e que já transitou em julgado, teria determinação de aplicação de juros sempre de 1%, de 1 ao mês, a partir do ajuizamento e a correção monetária feita nos termos também de, do que determinado por este Supremo Tribunal Federal. Neste caso, além, neste agravo, além do que eu mantenho em termos do que proferir, eh, também não houve... No agravo, nenhuma, nenhuma fundamentação, nem contestação aos argumentos. Também por isso eu estou votando no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Ministro Alexandre. Acompanho. Ministro Roberto Barroso. Da mesma
3: forma, acompanho
0: a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber.
4: Presidente, nós estamos julgando o agravo, não
0: né? O agravo na reclamação 52, 275. se
4: atacam os fundamentos. Não se
0: ataca os fundamentos. Eu
4: peço, Vênia, Vossa silêncio, mas dá no mesmo? Eu não conheceria do agravo, se não ataca os fundamentos.
0: Pois não. Pois ministro a... Dias Toffoli. Acompanho, Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Acho que não há o fato do não conhecimento, não é, ministro?
4: Só para ressalvar, como nos meus eu trago sempre como não conhecimento...
0: Proclamo o um resultado, eh, agrava ao qual se nega provimento nos termos do voto da relatora, decisão unânime, esta é a proclamação do resultado. É, senhores ministros, estes os... Estes... Né? Bom, duas, por seguidas, por seguidas, senhores ministros, indago de vossas excelências se há algo em mesa que precisa ser urgentemente eh, trazido a julgamento não havendo, agradecendo a presença de vossas excelências, agradecendo também a presença do senhor vice-procurador-geral da República, do subprocurador-geral da República, senhores advogados, especialmente os que nos acompanharam, senhores servidores, na pessoa do doutor Luiz Gustavo, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um